0: In der Tat war es aber letztendlich so, dass die Pandemie für unser Geschäft eine Art Turbo oder Boost ähm, erzeugt hat oder allgemein auch in alle anderen Richtungen, die sozusagen um die Digitalisierung herum entstanden sind. Und da das Autoabo natürlich ein voll digitales Produkt ist, hat das Autoabo letztendlich davon auch ähm, profitiert.
1: Electrified, der Podcast. Willkommen zu Electrified, der Podcast. An dieser Stelle treffen wir regelmäßig spannende Visionäre und Macher zu einem inspirierenden Gedankenaustausch. Wir sprechen über Themen, die uns bewegen. Über Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. Und das immer vor dem Hintergrund des Wunsches nach Veränderung. Dies ist der Podcast von Fight, dem Magazin für Mobilität, Nachhaltigkeit und Digitales. Schön, dass Sie dabei sind. Unser aktueller Podcast wird Ihnen präsentiert von der NOW GmbH. Der Nationalen Organisation für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. NOW fördert die Mobilität von morgen. Auf der Schiene, auf der Straße, dem Wasser und der Luft. Regional, bundesweit und international. Erfahren Sie mehr zu dem Förderprogramm für morgen unter nov-gmbh.de.
2: Hallo, ein herzliches Willkommen zur aktuellen Ausgabe des Podcasts von Electrified. Mein Name ist Frank Mertens. Ich freue mich, dass wir heute Alexander Kaiser zu Gast haben. Er ist zusammen mit Gerd Schaub, einer der Chefs der Fleetpool-Gruppe in Köln. Herr Kaiser, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für unser heutiges Gespräch genommen haben. Ein herzliches Willkommen. Vielen Dank, Herr Mertens. Ich freue mich ebenfalls. Wo erreiche ich Sie heute? Noch im Homeoffice oder schon wieder im Büro? Tatsächlich im Homeoffice.
0: Wir sind ja ein Gott sei Dank voll digitales Unternehmen und deswegen spielt bei uns sozusagen der Standort des Arbeitens fast keine Rolle mehr.
2: Lassen Sie uns über Ihr Geschäft reden. Der deutsche Automarkt ist im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Krise nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes ja um 19,1 Prozent eingebrochen. Die Fleetbull-Gruppe konnte die Zahl der Kunden stattdessen um über 55 Prozent steigern. Ihr Umsatz lag im vergangenen Jahr bei 160 Millionen Euro. Warum konnte die Corona-Pandemie Ihrem Geschäft nichts anhaben?
0: Ja, tatsächlich haben wir uns die Frage auch gestellt. Wir waren natürlich, ich glaube, wie fast jeder Unternehmer, jedes Unternehmen auch zunächst mal besorgt, weil wir natürlich so eine Situation wie die Corona-Pandemie nicht kannten und ich denke auch hoffentlich bald hinter uns gelassen haben. In der Tat war es aber letztendlich so, dass die Pandemie für unser Geschäft eine Art, Turbo oder Boost ähm, erzeugt hat oder allgemein auch in alle anderen Richtungen, die sozusagen um die Digitalisierung herum entstanden sind. Und da das Autoabo natürlich ein voll digitales Produkt ist, hat das Autoabo letztendlich davon auch ähm, profitiert. Mhm. Ähm, ein weiterer Grund war natürlich das ganze Thema ähm, des Infektionsschutzes. Es ist so, dass ähm, viele Menschen natürlich Angst hatten, ähm, entweder ich sag mal nicht rauszugehen beziehungsweise auch Autohäuser nicht aktiv besuchen zu wollen. Auf der anderen Seite aber der Wunsch nach individueller Mobilität, übrigens auch bei jungen Menschen, gleichzeitig gestiegen ist, sodass die Nachfrage grundsätzlich nach dem Auto aus unserer Sicht gestiegen ist, mhm. nur eben der Wunsch, das Auto über eine andere Form beziehen zu wollen. Und ähm, letztendlich ähm, ist es so, dass wir genau diesen Wunsch nach diesem einfachen, schnellen, voll digitalen Weg der, der Kunden stillen konnten, das nicht nur in Bezug auf klassische Fahrzeuge, sondern eben auch durchaus auch in Bezug auf moderne Fahrzeuge, Elektromobilität, Plug-in, Hybride und so
2: weiter. Hm. Ist das Geschäft mit Autoabos auch deshalb so gut durch die Krise gekommen, weil es den Kundinnen und Kunden eine höchstmögliche Flexibilität bietet? Ist das gerade in Krisenzeiten ein wichtiges Moment? Ähm,
0: ja, es geht im Endeffekt um die, sagen wir mal, richtige Flexibilität bei der Mobilität bedeutet. So, ähm, ich kann ja Flexibilität sozusagen in vielerlei Richtungen denken. Wenn man beispielsweise heute über das Thema des, des Kfz-Leasings nachdenkt, so war das zu dem Zeitpunkt, als das Kfz-Leasing rausgekommen ist, sicherlich eine deutlich höhere Flexibilität als vergleichsweise der sehr, sehr langfristig ausgelegte Kauf. Und genau diese Rolle praktisch der Erweiterung nimmt jetzt das Auto-Abo wahr. Mhm. Das heißt, für Kunden, die aus heutiger Sicht ähm, für die einfach ein 48- oder 36-monatiges Leasing zu lang ist und auch zu komplex, weil sie eben sehr viele Dinge noch selbst machen müssen, wie beispielsweise die Zulassung, die Versicherung und all diese Themen, für die hat natürlich ein Autoabo eine deutlich höhere Flexibilität, weil wir dort schon in einem Bereich bei sechs Monaten sozusagen mit der Laufzeit beginnen. Mhm. Wir haben auch, Sie hatten eben ja von Herrn Professor Dr. Duttenhöfer gesprochen, wir hatten auch Kunden befragt in einer gemeinsamen Studie, die von Herrn Dr. Duttenhöfer umgesetzt wurde, ob es Sinn machen würde, diese Flexibilität nochmals zu erhöhen, indem man die Laufzeiten weiter senkt, also als Beispiel eine monatliche Kündigung zu erwirken. Mhm. Und da wurde uns interessanterweise wiedergespiegelt, was übrigens auch sich durchaus deckt mit unseren Erfahrungen, dass die Kunden nur dann bereit sind oder ich sag mal, offen sind für diese Erhöhung der Flexibilität, wenn sie gleichermaßen keine Mehrkosten haben. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen etwas, was wir festgestellt haben, dass praktisch Flexibilität einhergehen muss mit, einem guten, mit einer Kost-, guten Kostenbalance unterstrichen.
2: Das, das wäre eine Frage, die ich jetzt Ihnen eigentlich auch gestellt hätte, weil ich eigentlich wissen wollte, sechs Monate ist trotzdem ja durchaus, selbst für ein Auto, aber wie ich finde, erstmal keine kurze Laufzeit. Also hatten Sie sich durchaus Gedanken gemacht, diese Flexibilität zu erhöhen, beispielsweise auf einen Monat etc., um gegebenenfalls mehr Kunden zu bekommen und offensichtlich sind die Kunden dann halt nicht bereit, diese Flexibilität dann halt auch sich etwas kosten zu lassen, wie offensichtlich diese Umfrage jetzt herausgefunden hat.
1: Äh,
0: exakt, exakt. also es ist so. Natürlich gibt es auch Kunden, äh, insofern äh, wird es auch diese vereinzelt geben, die natürlich diese erhöhte Flexibilität sozusagen mit Mehrkosten äh, auch honorieren. Aber die große Masse der Kunden, die wir natürlich an der Stelle an, äh, ansprechen äh, wollen, äh, die ist tatsächlich, äh, ich sag mal, in der Art äh, ja, positioniert, dass sie sagt, wir wollen eine bestmögliche Balance mhm. zwischen einer höchstmöglichen, aber bezahlbaren Flexibilität haben. Und da ist Sozusagen, so diese Laufzeit sechs, zwölf Monate, äh, ist im Moment tatsächlich die äh, Laufzeit, die am stärksten nachgefragt ist. Übrigens interessant ist auch, dass viele Kunden sagen, wir wollen sogar noch nicht mal unter zwölf Monate gehen, mhm. weil uns dann, weil dann eher der Wechselstress sozusagen anfängt. Also, dass man sozusagen zu viel wechselt. Und ähm, deswegen haben wir, ich sag mal, die meisten Kunden in dem Bereich zwischen sechs und zwölf Monate tatsächlich positioniert, was die Volumen
2: betrifft. Aber Sie kommen doch, soweit ich das jetzt gerade mitbekommen habe, mit Like to Drive, einer Ihrer Töchter mit so einem quasi mit einem Schnupper. Schnupperabo halt auf den Markt, wo man glaube ich einfach mal ausprobieren kann, ob Autoabo etwas für mich ist und das unabhängig von der Mindestlaufzeit von von sechs Monaten.
0: Exakt. Wir haben auch ein Sonderprodukt ähm, gebaut, äh, weil wir natürlich als, ähm, als, ich sag mal, marktführendes Unternehmen in dem Bereich einfach auch, einfach verschiedene Tests sozusagen fahren. Wie reagieren Kunden sozusagen auf verschiedene Angebote? Und ähm, da geht es uns hauptsächlich darum, ähm, Neukunden einmal zu zeigen, wie einfach und simpel das Auto-Abo-Produkt ist. Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass die Kunden dann dieses Schnuppe-Auto-Abo auch durchaus, wenn Sie festgestellt haben, dass es genau das richtige Produkt ist, auch sehr, sehr gerne eben entsprechend dann auf eine längere Laufzeit sozusagen verlängern. Das heißt, was wir den Kunden an der Stelle über so ein Probeabo sozusagen mitgeben, ist erstmal die Gewähr, dass man theoretisch, man möchte, sehr schnell rauskommt. Faktisch die meisten Kunden aber doch durchaus länger, nämlich diese sechs Monate dann letztendlich in diesem Autoabo entsprechend drin bleiben, weil sie merken, dass sie, das es eigentlich genau das richtige Produkt für sie ist. Übrigens an der Stelle auch ganz wichtig zu erwähnen, ähm, gerade so im Automobilherstellerbereich. Ähm, ist es oftmals so, dass man der Meinung ist, dass das Abo ein reines Testprodukt ist. Mhm. Wir haben tatsächlich eher die gegenteilige Erfahrung gemacht, nämlich dass Kunden tatsächlich das sozusagen als sehr langfristige Lösung für sich finden. Nicht unbedingt, indem sie ein Auto über 24 oder 36 Monate komplett durchnutzen, sondern indem sie immer wieder nach sechs Monaten die Möglichkeit haben, eben ein anderes Auto, das gleiche Auto, eine andere Fahrzeugkategorie, eine andere Motorisierung zu nutzen und das sozusagen Ausdruck dieser Flexibilität ist.
2: Ich hatte eingangs ja von einem Gesamtmarkt von 42.000 Autoabos nach den Zahlen von Herrn Dudenhöfer äh, gesprochen. Wie viele Autoabos konnte Fleetpool denn im vergangenen Jahr absetzen?
0: Ähm, Sie können ähm, grob sagen, dass wir ähm, jedes dritte Fahrzeug, was in Deutschland abonniert wurde, ähm, über uns sozusagen abgeschlossen wurde. bedeutet ähm, entweder über eines unserer eigenen Marken mhm. oder da wir ja auch White-Label-Provider für Unternehmen sind wie beispielsweise Toyota über eine unserer weitläufigen produkte Das heißt also, wir haben damit einen Marktanteil von etwas über 30 Prozent.
2: Sie sind damit auch unangefochtener Marktführer in dem Bereich der Autoalbus oder gibt es da jemanden, der sogar besser unterwegs ist als Sie?
0: Wenn man jetzt, ich sage mal, laut den, den Stimmen sozusagen der, der Experten geht, dann werden wir oftmals als der Marktführer bezeichnet, was wir natürlich gerne entgegennehmen. Mhm. Aber unterm Strich geht es aber natürlich für uns nicht darum, ob wir ich sag mal, per se Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei sind, sondern darum, dass wir letztendlich das beste Produkt, das, das, das den besten Mehrwert sozusagen für unseren Kunden bieten. Und wenn wir das bieten können und möglichst vielen Kunden sozusagen den Zugang, erreichen ist sozusagen dann das Ergebnis davon, dass wir eben sehr gut positioniert sind. Und das ist sozusagen unser Ziel, jeden Tag das Kundenerlebnis zu verbessern. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Wege.
2: Sie sprechen die Kunden an. Wie sieht denn Ihr Kunde aus? Ist es überwiegend der Privatkunde oder der Gewerbekunde oder ist es so eine Pari-Pari-Situation bei Ihrer Kundschaft?
0: Ähm, das ist ähm, tatsächlich ähm, äh, pari pari. Also wir haben das Unternehmen von Anfang an so aufgestellt, dass wir eben nicht nur wie die meisten anderen äh, Auto-Abo-Provider den, den reinen Privatkunden in, mit einer offenen Marke sozusagen ansprechen, sondern ähm, wir haben ähm, ganz bewusst auch einen geschlossenen B2B, B2B2C-Bereich mit unserer Marke Easy Cars äh, aufgebaut, wo wir eben speziell für Unternehmen, für den Benefit-Bereich, für den digitalen Mobilitätsbudgetbereich ein eigenes Produkt, ein eigenständiges Produkt haben und damit natürlich sowohl aus der Kunden, aber auch aus unserer, aus der Zuliefererperspektive, was die Automobilhersteller betrifft, sehr breit aufgestellt sind und damit die größten Mehrwerte für beide Seiten bieten können.
2: Kann man sagen, äh, ob es eine Unterscheidung zwischen Städtern und, und Leuten auf dem Land gibt, die sich für ein Autoabo äh, entscheiden? Häufig sagt man ja gerade, in der Stadt ist das Auto halt oder verliert das Auto an Attraktivität. Stellen Sie das äh, auch fest bei der Nachfrage äh, Ihrer Kundschaft?
0: Ähm, ich glaube, da muss man sehr, sehr, stark differenzieren. Ich glaube, dass ähm, ich sag mal jetzt gerade in der, in der Pandemiezeit. Ähm, fast egal, ob aus der ländlichen Perspektive oder aus dem aus dem urbanen Umfeld, dass ähm, die Zielgruppen allgemein, übrigens durch alle ähm, Altersbereiche hinweg, auch gerade die Jungen, ähm, das Auto wieder viel, viel stärker als äh, sozusagen sicheren ähm, Mobilitätsraum wahrnehmen. Und ähm, dass äh, dieser Effekt, äh, dass man eben durchaus ein Auto persönlich nutzen kann, dass man es aber nicht unbedingt besitzen muss, einhergehen mit allen Nachteilen, wie beispielsweise Restwertresiken etc. Das ist, glaube ich, etwas, was im Moment gerade ganz, ganz viele ähm, Kunden positiv wahrnehmen. Ähm, zu ihrer Frage speziell, was sozusagen die Nachfrage als solche betrifft, ist es so, dass wir jetzt nicht unbedingt sagen, im urbanen Bereich werden jetzt nur kleine Elektrofahrzeuge äh, genutzt und im, im ländlichen Bereich äh, nur große Diesel. Ähm, also wir merken dort auch, dass es da, ich sag mal, ein sehr, sehr unterschiedliches Mobilitätsverhalten ähm, von den Nutzern gibt. Was wir aber innerhalb der Städte von den Unternehmen sehr stark feststellen, ist eine Tendenz, dass man weg von dem doch eher ähm, sehr starren äh, Dienstwagenmodell geht, um den äh, Mitarbeitern, die sowohl im urbanen Bereich, aber auch durchaus im ländlichen Bereich wohnen, mehr Flexibilität zu bieten. Mhm. Stichwort ähm, gerade das Thema Mobilitätsbudget ist dort etwas, was wir von ganz vielen großen, wie aber auch mittelständischen Unternehmen gerade mitbekommen und auch da wiederum ist das Auto-Abo als Teil dieses multimodalen Mobilitätskonzept ist ein ganz wichtiger Baustein.
2: Sie sprechen ein Mobilitätsbudget an, kann man auch sagen, wo der durchschnittliche Preis eines Autoabos liegt, das Sie im vergangenen Jahr halt abgesetzt haben?
0: Wir liegen in so einem Bereich, natürlich ein bisschen differenziert nach Kundengruppe, aber wenn ich jetzt mal sozusagen alle Bereiche übernehme liege, können Sie ungefähr sagen, dass so die Masse der Fahrzeuge in einem Bereich zwischen 350 und 400 Euro sozusagen liegt, also der Durchschnitt. Der liegt übrigens an der Stelle bei uns durchaus höher als der Durchschnitt bei den sonstigen markenübergreifenden Providern, weil wir eben dort neben dieser B2C-Kundengruppe, wo der Durchschnitt sicherlich etwas niedriger ist, eben auch noch die B2B, B2B2C-Auto-Abo-Kundengruppe mhm. haben, den Durchschnitt entsprechend erhöhen.
2: Das Geschäft mit den Autoabos gilt ja als einer der großen Wachstumsmärkte in, in der Autoindustrie. Prognosen beispielsweise von Herrn Dudenhöfer gehen davon aus, dass es bereits bis 2030 eine Million Neuwagen geben soll, die über diesen Kanal abgesetzt werden. Sehen Sie auch dieses Potenzial oder, gehen Sie sogar, oder sehen Sie sogar noch ein größeres Wachstumspotenzial für, für diesen Bereich, für diesen Kanal?
0: Mhm. Ähm Herr Dr. Luttenhöfer hat äh, aus unserer Sicht absolut recht. Das Potenzial in dem Bereich ist aus vielerlei Hinsicht enorm. Ähm, er hat sich an der Stelle übrigens ähm, rein auf den Privatkundenmarkt bezogen. Mhm. Ähm, und ähm, wir glauben schon, dass ähm, bei einer betrachtungsweise, dass diese eine Million Auto-Abo-Zulassungen absolut im realistischen Bereich sind. Wenn man jetzt noch den B2B, B2C-Markt hinzuaddiert, ist es bei einer positiven Entwicklung durchaus auch möglich, dass diese Zahlen sogar noch getoppt werden.
2: Wie schaut denn Ihr Wachstum halt aus in, in diesem Jahr? Das erste Quartal liegt hinter Ihnen fast sogar vier, fünf Monate zum Zeitpunkt unseres Gesprächs. Ist das Tempo vergleichbar, das Wachstumstempo vergleichbar mit dem des Vorjahres?
0: Äh, absolut. Also um Ihnen da mal so ein, ein kleines Beispiel zu, zu nennen. Wir haben also, wenn man jetzt mal den, den letzten sozusagen komplett abgeschlossenen Monat, nämlich den April sieht, ähm, hatten wir ein, äh, ein Plus an Vertragsabschlüssen ähm, von 100 Prozent. Mhm.
2: Ähm,
0: und wenn man jetzt im Bereich ähm, Mai sozusagen mal sich unsere Auslieferungen anschaut, so hatten wir alleine im Mai Auslieferungen von 1800 Fahrzeugen, was sogar noch einer Steigerung von über 100 Prozent entspricht. Also insofern geht die positive Entwicklung da genau da weiter, wo wir sozusagen aufgehört haben. Und wenn das ein Jahr so weiterläuft, dann werden wir praktisch den Zuwachs, den wir in 2020 hatten, nochmal toppen können.
2: Von was gehen Sie denn aus? 55 Prozent Wachstum hatten Sie in 2020 gehabt. Gibt es da Prognosen, die Sie mir verraten würden, wo Sie glauben, dieses Jahr aufgrund bereits der guten Performance im ersten Quartal rauszukommen?
0: Naja, wir, wir geben sozusagen unterjährig da keine, keine Auskünfte, aber ich denke mal, Sie haben ja aufgrund meiner Zahlen aus dem April und aus dem Mai schon so ungefähr ablesen können, so in welche Richtung wir uns gerade bewegen. Und ähm, das ist natürlich auch das, das Ziel für den Rest des Jahres. Mhm.
2: Es heißt ja immer auch, dass Autoabos als Wegbereiter für die Elektromobilität gelten. Wie hoch war denn im Vorjahr der Anteil von Elektroautos am Gesamtabsatz bei Ihnen?
0: Absolut, also das, das Thema Elektroauto hat nicht nur deswegen eine wichtige Bedeutung, weil es natürlich allgemein sehr wichtig für für die Menschheit ist, dass wir letztendlich, ich sag mal, Mobilität zwar leben, aber das auf eine verantwortungsvolle Art und Weise. Und gerade das, das Auto Abo hat dadurch, dass man eben diesen diesen risikolosen, flexiblen, kurzweiligen Charakter hat, natürlich eine ganz enorme Wichtigkeit um diesen Wechsel äh, nicht nur im Bereich der, der Mobilität, sondern auch der Energiewende letztendlich ähm, voranschreiten zu lassen. Ähm, wir hatten in 2020 ähm, insgesamt ähm, 300 rein elektrische Fahrzeuge, die wir abgesetzt haben. Ähm, und ähm, in 2021 ist es so, dass wir insgesamt mit einem ähm, Anteil bei den rein elektrischen ähm, Fahrzeugen von ähm, knapp 2000 Fahrzeugen planen. Das bedeutet unterm Strich, dass wir von einem Anteil von knapp 12 Prozent an elektrifizierten Fahrzeugen aus 2020, was auch schon recht hoher Wert war, an der Stelle übrigens von der Definition elektrifiziert, bedeutet bei uns sowohl BEFs, also rein elektrische als auch Plug-in-Hybride, wollen wir also in ein Fenster von 25 bis 30 Prozent in 2021 sozusagen reingehen. Also auch da wiederum ein extremer Anstieg.
2: Und hier auch ein höherer Anteil von reinen Elektroautos, also von BEVs im Gegensatz zu Plug-in-Hybriden oder wird es da halt so eine Gleichverteilung geben? Wie sehen da Ihre Prognosen aus?
0: Also ähm, wir haben jetzt schon mal ein ambitioniertes Ziel, in dem reinen bef bereich sozusagen auf 2000 Einheiten Minimum zu wachsen. Das wäre dann sozusagen gegenüber den 300 Einheiten ähm, in 2020 eine Vervielfachung der, der Volumen in dem Bereich. Und den Rest sozusagen als Gap bis zu 25 Prozent, den sehen wir äh, dann im Bereich der äh, plug hybride Also plug hybride und hybride muss man korrekt dabei sein.
2: Sie denn im vergangenen Jahr mehr Elektroautos absetzen können oder gab es dann halt auch Probleme bei dem Angebot und der Lieferfähigkeit seitens der Autohersteller, die Sie halt davon abgebracht haben, hier sogar noch ein bisschen mehr elektrifizierte Modelle absetzen zu können?
0: Das ist definitiv so. Also ähm, übrigens nicht nur im vergangenen Jahr, sondern äh, wir alle kennen ja sozusagen die Herausforderungen, die die Automobilindustrie ähm, im Zuge der Halbleiterthematik aktuell auch immer noch hat. Übrigens nicht nur bei äh, rein elektrischen Fahrzeugen, sondern auch bei Plug-in-Hybriden, aber auch ähm, ganz konventionellen Fahrzeugen, weil äh, die Fahrzeuge mittlerweile immer komplexer werden und damit natürlich der Anteil der Halbleiter innerhalb aller Fahrzeuge äh, wesentlich ansteigt. Ähm, und das war bei uns definitiv im Jahr 2020 auch der Fall. Wir hätten deutlich mehr rein elektrische Fahrzeuge machen können, wenn wir sozusagen die verfügbaren Volumen auch gehabt hätten.
2: Ihre Tochterfirma Like2Drive to hat unlängst zusammen mit Chivo 2 E-Autos angeboten. Den Fiat 500E für monatlich 289 Euro, glaube ich, und das Tesla Model 3 für 777 Euro. Wie viele Autos stehen denn für diesen Absatzkanal zur Verfügung? Verraten Sie mir das?
0: Ähm, ausreichend viele. Wir haben, wir haben Stillschweigen vereinbart mit Chivo. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass sowohl Chivo als auch wir mit der Aktion sehr zufrieden sind, nicht nur bezogen auf die Quantität, sondern auch die Qualität. Was sowohl das Ziel von Chivo als auch uns ist, und deswegen sind wir auch als Partner zusammengekommen, ist tatsächlich die gemeinsame Vision, und zwar Vision nicht nur bezogen auf das Thema Mobilität oder speziell in dem Bereich Auto, sondern auch das Thema der langfristigen Vision, was die Nachhaltigkeitsthemen betrifft. Wenn Sie äh, sich mit Chibo beschäftigen, was wir durchaus im Vorfeld der Aktion ähm, und der Partnerschaft gemacht haben, fällt Ihnen auf, dass Chibo sehr, sehr konsequent diesen Weg der Nachhaltigkeit bei allen Partnerschaften, bei allen Produkten geht. Das hat uns als, als äh, Unternehmen, die eben auch einen, einen nachhaltigen Ansatz ähm, vertreten, ähm, einfach dazu bewogen, diese Partnerschaft ähm, mit Chivo gemeinsam einzugehen. Und ähm, was wir in Zukunft machen, ist eben uns auch, wenn es zu weiteren, ähm, weiteren Aktionen kommt, uns ganz klar auszurichten äh, in Richtung der ähm, elektrifizierten Fahrzeuge und auch in Themen, die um das Thema der elektrifizierten Fahrzeuge eine Rolle spielen. Was meinen, Und, Sie damit, ähm, ja,
2: was meinen Sie damit Thema um die elektrifizierten Fahrzeuge, um Lademöglichkeiten? Wir haben ja auch E-Bikes, die momentan einen enormen Boom erlebt haben im vergangenen Jahr, äh, in enorme hohe zweistellige Wachstumsraten haben. In welche Bereiche denken Sie da gegebenenfalls perspektivisch noch hineingehen zu wollen?
0: Also, wenn wir jetzt über das Thema der Kooperation mit, äh, mit Chibo sprechen, dann äh, liegen natürlich durchaus äh, Dinge wie, äh, wie saubere Energie, die man sozusagen in diese Fahrzeuge entsprechend belädt, äh, liegt natürlich durchaus, äh, ich sag mal, auf der Hand. Und äh, das sind Dinge, die wir äh, nicht nur innerhalb der Partnerschaft von, von Chibo durchaus äh, sehen, sondern die wir allgemein bei unseren Mobilitätsprodukten sehen. Da ist natürlich auf der einen Seite das Thema der sauberen Energie, wo wir übrigens ja auch schon die, die sehr gute und enge und partnerschaftliche Kooperation mit dem Unternehmen Sonnen haben im Bereich der Marke Sonnen Drive. Dazu geht es aber auch in Richtung der multimodalen Mobilität. Ich hatte es eben schon mal erwähnt, dass das für uns aus unserer Sicht wirklich eine, 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 eine absoluten Herzensangelegenheit, eine wichtige Thematik ist, eben durchaus unsere Kunden- Möglichkeiten zu bieten, nicht nur im Bereich Mobilität auf das Auto zurückzugreifen, sondern eben durchaus auch auf ein synchronisiertes Produkt, zum Beispiel das Thema E-Bike. Auch an der Stelle übrigens etwas ganz Neues, was wir erst vor wenigen Tagen gelauncht haben. Wir haben unter unserer B2B, B2B2C-Marke EasyCars neben dem reinen Auto-Abo-Produkt auch das E-Bike-Produkt gelauncht. Äh, sprich, ähm, wir haben also unter der Marke Easy Bikes jetzt speziell für diesen Nutzer eine Möglichkeit geschaffen, ähm, ein E-Bike praktisch nahtlos mit einem E-Auto sozusagen zu kombinieren. Also ähm, so ein Stück weit ähm, im Sommer eben keine zwei Autos unbedingt äh, zu benötigen, sondern möglicherweise ein E-Fahrzeug, was für die ganze Familie eben auch dient zum Einkaufen und ähm, das wiederum zu kombinieren über die Sommermonate mit einem E-Bike-Abo und im Winter dann zu sagen, ich möchte vielleicht kein E-Bike nutzen, sondern nehmen dann wieder ein zweites kleines E-Fahrzeug dazu. Diese Dinge sind heutzutage möglich und da unterscheiden wir uns auch sehr konsequent von den anderen Anbietern in diesem Feld. Sie haben es eben erwähnt, sehr starkes Wachstum da gibt, ja aber eher diesen langfristigen Charakter haben. Also ein E-Bike ein e im im Gehaltsumwandlungsmodell sozusagen über zwei oder drei Jahre entsprechend zu lesen. Und bei uns ist es eben möglich, dieses Abo schon ab drei Monate abzuschließen.
2: Können Sie was zur Kostenstruktur sagen, was, was mich das so, klar, es ist immer modellabhängig wie bei den Autos, aber gibt es da so, so einen Mittelwert, den man den man nennen kann, wie teuer das sein wird, bei Ihnen so ein E-Bike zu bestellen oder in, in, über das Abo-Modell ein E-Bike bei Ihnen zu ordern?
0: Also es ist so, dass das E-Bikes sozusagen, was wir den Kunden zur Verfügung stellen, gemeinsam mit unserem Partner, mit dem wir in dem Bereich kooperieren, dass wir dort deutlich unter 100 Euro positioniert sind. Also, es steht sozusagen eine, eine 7 davor bei den Einstiegs-E-Bikes. Natürlich ist das nach oben entsprechend offen, weil wir natürlich auch High-End-Bikes entsprechend anbieten. Und bei dem Produkt an sich wird immer eine komplette Versicherung, so kennt man das bei uns aus dem E-Auto-Bereich, komplett integriert sein. Es wird schon ein komplettes, sehr hochwertiges, sicheres Schloss
1: integriert sein.
0: Und die komplette Versendung des, des Bikes sozusagen zum Kunden wird komplett integriert sein. Also, der Kunde hält wirklich auch da. Genauso wie er es bei uns aus, den, aus dem Auto-Abo-Bereich ähm, kennt, ein komplettes äh, Sorglospaket.
2: Können Sie sagen, mit, wem, mit welchem Partner Sie da zusammenarbeiten oder ist das auch ein Geschäftsgeheimnis?
0: Nein, ganz im Gegenteil, wir sind auch in dieser Richtung sind wir sehr offen, weil wir, wenn wir gute Partnerschaften haben, die auch ganz offen an unsere Kunden entsprechend mhm. kommunizieren. Wir arbeiten dort mit dem Unternehmen Rebike und innerhalb von Rebike mit der, der Marke E-Bike Abo zusammen. E-Bike Abo hat sozusagen eine öffentliche Bike-Plattform und wir sind als Kooperationspartner praktisch für den gesamten geschlossenen. B2B, B2B2C-Bereich entsprechend
2: zuständig. Sie haben EasyCars gerade auch angesprochen und EasyCars, äh, auch eine weitere Tochter von Ihnen kooperiert ja seit Anfang Mai auch mit der Telekom, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, äh, Mitarbeiter Sie mit E-Autos äh, äh, oder E-Auto-Abos ausstatten wollen. Gehört die Telekom damit zu einem Ihrer größten Kunden?
0: Ähm, ja, absolut. Also ähm, einerseits hat mich es persönlich extrem gefreut, weil ich ähm, privat auch äh, absoluter ähm, Telekom-Fan bin in vielerlei Hinsicht. Ähm, das müssen Sie jetzt sagen. Äh, nee, das sage ich deswegen, weil ich tatsächlich glaube, ich habe sogar äh, mittlerweile, weil ich ähm, ich sag mal, ich mal, sag finde immer Marken gut, die ein gutes Produkt haben, äh, die aber auch ähm, die Marke drumherum sexy machen. Genau das ist auch unser Ansatz, dass wir unsere Marken eben inhaltlich äh, stärken, aber letztendlich auch die Marke an sich einfach eine Strahlwirkung hat. Und ich glaube, ähm, dass da die ähm, telekom ähm, wenn man so will, so ein Stück weit, ich sag mal, dieses verstaubte Image schon seit Jahren extrem abgelegt hat, dort sehr, sehr modern wirkt. Und auch gerade gewisse Signale in Richtung der Gesellschaft, aber auch in Richtung der Mitarbeiter, hin zu einem ähm, nachhaltigen Verhalten setzt. Und ähm, zu diesem Thema nachhaltiges Verhalten pusht natürlich die Telekom auch dort das Thema E-Mobilität und ähm, gehört, äh, ich sage mal natürlich auch, was die, äh, was die Mitarbeiterzahl betrifft, mit ähm, etwas mehr wie 90.000 Mitarbeitern zu unseren größten Kunden. Ähm, das Schöne ist, dass wir im Easycas bereich aber wirklich sehr, sehr breit aufgestellt sind. Das heißt, wir haben über Kooperationen mit Großbanken, wie beispielsweise die Unicredit, ähm, über Kooperationen mit, mit großen äh, Tech-Konzernen, wie beispielsweise Dell, bis hin zu den großen Kooperationen im Automobilherstellerbereich, was beispielsweise Unternehmen wie wie zum Beispiel ZF, wie die Kontinentalgruppe betrifft, sind wir wirklich in allen möglichen Branchen sozusagen vertreten, weil wir eben den Vorteil im EasyCast-Bereich bieten, dass wir dem Unternehmen mehr oder weniger kostenlos ein hochspannendes Benefitsmodell damals sozusagen oder bis vor wenigen äh, Tagen noch ein reines Automodell, mittlerweile ein multimodales Modell in Verbindung mit äh, den E-Bike-Abos e bieten können und das natürlich gerade im Benefits-Bereich einfach immer sehr, sehr stark nachgefragte Produkte sind.
2: Wel welche Rolle spielt bei Ihnen eigentlich im, im Auto-Abo-Bereich äh, die Kaufprämie? Hat die dazu geführt, die Erhöhung der Kaufprämie, dass Sie auch eine erhöhte Nachfrage festgestellt haben oder ist das bei Ihnen gar nicht so deutlich spürbar gewesen?
0: Ich persönlich bin nicht unbedingt ein riesengroßer Fan der Kaufprämie. Ich finde es zwar gut, dass der Staat grundsätzlich das Thema der E-Mobilität und damit ein nachhaltiges Mobilitätsverhalten fördert, Hätte es aber deutlich besser gefunden, wenn man diese Subvention in gleicher Höhe in ein deutlich schnelleres Hochfahren der Ladeinfrastruktur gesetzt hätte. Übrigens Sowohl ähm, bei, den, ähm, bei den Unternehmen, privat, aber auch sozusagen on the road, an den verschiedenen äh, Standorten, an Autobahnen etc., um dort die gesamte Infrastruktur zu stärken und damit praktisch das Hochfahren der E-Mobilität auf eine andere Art und Weise zu fördern. Äh, so äh, entsteht bei mir persönlich der Eindruck und auch das, das Wissen, dass diese Förderung... Äh, zu einem Großteil sozusagen in eine, in eine Verschlechterung der Restwerte führt, was wiederum weder für den Staat noch für den Kunden noch letztendlich für den Autobauer oder Unternehmen für uns ein, ein großer Mehrwert ist.
2: Gerade in den letzten Wochen hören wir immer, dass gerade die Ladeinfrastruktur halt noch deutlich verbesserungswürdig ist. Momentan, wenn man sich das Ladesäulenregister anschaut vom BDEW, dann haben wir in etwa rund 40.000, etwas mehr als 40.000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland gemessen an dem, was wir an Fahrzeugbestand bei elektrifizierten Fahrzeugen haben, ist das doch gar nicht so schlecht? Oder sehen Sie da halt auch einen deutlichen Nachholbedarf bei der Ladeinfrastruktur, weil Sie gerade dies auch ansprechen, dass das Geld der Kaufprämie viel mehr in die, in die Ladeinfrastruktur hätte fließen sollen?
0: Na, Ich glaube, dass das Thema ich mal, der, der grundsätzlichen Verteilung der, der Ladeinfrastruktur ein sehr starkes, kopfgetriebenes Thema bei den Kunden ist. Ich fahre aktuell ähm, auch ein Elektrofahrzeug, äh, werde wahrscheinlich auch nicht mehr zu einem konventionellen Fahrzeug wechseln. Und Sie müssen einfach sich so etwas umstellen, was Ihr sozusagen Tank- bzw. eben dann Ladeverhalten betrifft. Ähm, ich persönlich habe den diesen Vorteil. Ich habe eine Wallbox ähm, unten in, ähm, bei, bei uns in der Garage und muss dementsprechend so gut wie überhaupt nicht mehr, wenn ich sozusagen unterwegs bin, ähm, irgendwo flexibel sozusagen laden. Diese Möglichkeit hat aber nicht unbedingt... Jeder Nutzer, der beispielsweise in der Stadt unterwegs ist, da ist wiederum auch die Art und Weise, wie man lädt, eine ganz andere. Man lädt in der Regel dann nicht unbedingt über Nacht, sondern man braucht eben mehr Powercharger an der Stelle, die ja langsam auch entsprechend aufgerüstet werden. Ein Unternehmen, mit dem wir dort sehr, sehr eng zusammenarbeiten, ist das Unternehmen Shell, die ja sehr, sehr viele Millionen in die Hand nehmen, um praktisch die Ladeinfrastruktur, gerade was die Schnelllademöglichkeiten betrifft, deutlich entsprechend zu pushen. Und ich glaube persönlich, dass diese... Vernetzung und der Steigerung der Anzahl der Ladepunkte einen ganz wichtigen Beitrag leisten wird, um das Thema der E-Mobilität noch bei weiteren Kunden hochzufahren, die im Moment noch etwas Ängste haben, was sozusagen das Liegenbleiben mit dem leeren Akku betrifft. Aber da kann ich auch an der Stelle jeden Nutzer auch jetzt hier gerne im Podcast erleichtern, Mittlerweile ist jedes Fahrzeug, angefangen natürlich von dem Pionier in diesem Bereich, von Tesla, aber auch alle anderen Produkte aus Deutschland, aus dem europäischen Ausland, sind wirklich mittlerweile so stark vernetzt, was die Kombination aus Ladentechnologie, Stand des Akkus und den Navigationssystemen betrifft, dass man dort wirklich sehr, sehr gut aufgestellt ist. Und wenn jetzt im Zuge der nächsten Monate und Jahre die Ladeinfrastruktur nicht nur in Deutschland, sondern in Europa weiter wächst, braucht man auch überhaupt keine Angst zu haben, in ganz Europa mit einem reinen Elektroauto unterwegs zu sein. Wir machen das dieses Jahr auch zum allerersten Mal. Ich freue mich persönlich schon drauf, weil man auch beim Laden selbst, das stelle ich auch persönlich immer wieder fest, auch jede Menge hochinteressante Fachgespräche
2: führen kann. Stellen Sie das in der Ansprache Ihrer Kunden auch fest, die sich gegebenenfalls für ein E-Auto-Abo bei Ihnen interessieren, dass Sie sagen, hm, aber ich habe Probleme oder ich habe Befürchtungen, dass ich das nicht vernünftig laden kann. Nicht jeder hat ein Eigenheim oder eine Tiefgarage, wo er eine Box hat, sondern muss im öffentlichen Raum laden. Ist das etwas, was Sie halt im Verkaufsgespräch auch, auch realisieren oder wahrnehmen als, als ja... Befürchtung der Kunden, dass das E-Auto gegebenenfalls nicht vernünftig geladen werden kann?
0: Es ist tatsächlich etwas, womit sich im Moment viele ähm, Personen, viele Kunden von uns äh, sehr aktiv auseinandersetzen. Also viele haben schon einfach diesen ähm, diese Neugier am Elektrofahrzeug ähm, und ähm, es gibt aber wirklich auch noch einige, die einfach so ein paar Bedenken haben, was die Lademöglichkeiten betrifft. Und ähm, da ist eben gerade das Auto-Abo, da kommen wir sozusagen zum, zum Anfang Ihrer Frage oder in der ersten Frage zum Thema E-Auto-Abo. Da gibt eben das Auto-Abo als solches deutlich befreiender. Äh, wir merken immer wieder, dass wenn wir Kunden nicht mal dort Möglichkeiten aufzeigen, dass sie dann äh, als erste Variante eher einen Kurzläufer sozusagen wählen. Also so eine Sechs-Monats-Variante so eine macht übrigens an der Stelle auch viel mehr Sinn, als mal über eine Woche ein Elektroauto zu testen, weil über eine Woche kann ich die verschiedenen Situationen meines persönlichen Mobilitätsverhaltens, wenn überhaupt, dann nur sehr, sehr begrenzt nachempfinden. Wenn Sie aber über sechs Monate festgestellt haben, dass Sie mit dem Elektroauto gut fahren, dann werden Sie auch darüber hinaus mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auf einem Elektroauto bleiben. Übrigens zeigen das wiederum auch unsere Zahlen, weil wir haben festgestellt, dass 80 Prozent der Nutzer, die bei uns ein Elektroauto zum allerersten Mal getestet haben, tatsächlich auch beim Elektroauto bleiben.
2: Herr Kaiser, eine Frage, die ich fast vergessen hätte, auch wenn ich da ein bisschen springen muss. Können Sie sagen, wie viele elektrifizierte Modelle Sie in 2020 im Angebot hatten und wie viele es in 2021 werden sollen, kann man das schon, schon sagen?
0: Ja, kann man, kann man sagen. Also wir hatten in 2020 knapp fünf Modelle, die wir in dem Bereich, speziell im BEF-Bereich, angeboten haben. Wir haben das Ganze jetzt gesteigert auf zehn Modelle, die wir im Jahr 2021 Status Quo anbieten. Und unser Ziel ist es bis Ende des Jahres, was natürlich immer so ein bisschen abhängig ist, auch was die Lieferzeiten der Fahrzeuge betrifft, um weitere fünf Fahrzeuge auf 15 Modelle sozusagen zu steigern.
2: Können Sie mir auch sagen, in dem Zusammenhang, was das beliebteste Modell ist? Ist es bereits Volkswagen mit seiner ID-Familie oder gibt es da andere Hersteller, die da vom Absatz bei Ihnen vor, vor den Wolfsburgern liegen?
0: Es ist tatsächlich so, dass im Moment, gerade was die Kleinfahrzeuge betrifft, im Moment von unseren Kunden durchaus eine starke Nachfrage haben. Also gerade die Kombination aus kleinem Fahrzeug mit Guter Reichweite und gute Ausstattung. Und im Moment liegt da tatsächlich bei uns der Fiat 500e, der sehr beliebt ist. Übrigens, ich sag mal, durch alle Altersgruppen und auch teilweise alle Zielgruppen, also sowohl im B2B als auch im B2B2C Kontext durchaus vorn. Wir glauben auch, dass wir dort bis Ende des Jahres noch einige Einheiten absetzen werden. Und selbstverständlich werden jetzt, ich sag mal, weitere Fahrzeugbereiche, beispielsweise die kompakten SUVs, wo wir beispielsweise Fahrzeuge entsprechend anbieten oder aber auch eben, ich sage mal, Fahrzeuge im Bereich der Golfklasse. Die werden natürlich weiterhin auch jetzt in den nächsten Monaten an Fahrt gewinnen, gerade dann, wenn die Bandbreite an Fahrzeugen dort steigt wie Sie vielleicht wissen, sind wir ähm, unter anderem ähm, seitens Seat und Cupra einen der größten Abnehmer ähm, von, von Fahrzeugen. Und auch da erwarten wir natürlich sehr gespannt äh, im Zuge der nächsten Monate, äh, dass das erste Fahrzeug, was im rein elektrischen Bereich äh, sozusagen ähm, gestartet wird, nämlich der, ähm, der Cupra Elborn, dass der natürlich entsprechend kommt. Ähm, wir ähm, starten sozusagen oder wir haben die, die Kooperation mit äh, mit Tesla weiter ausgebaut werden auch im Premium-Segment weitere Kooperationen starten. Apropos Premium-Segment, wir haben in dem Bereich hochspannende Angebote, was die Marke Mercedes betrifft, gerade was den EQC und den EQA betrifft, weil das Modelle, wo wir merken, dass die Nachfrage auch kontinuierlich steigt. Also insofern sind wir wirklich dort gut aufgestellt und sind aber auch sozusagen immer offen für weitere Hersteller, um einfach das Angebot aus der Kundensicht nochmal breiter aufzustellen.
2: Wie sehen Sie das denn aus Geschäftssicht, dass jetzt immer mehr Anbieter das Auto aber sind für sich entdecken. Bei Volkswagen ist es jetzt so, dass auch der ID 3 natürlich über das Auto-Abo angeboten wird. Andere Hersteller machen das, sie sprechen Mercedes an oder haben Mercedes angesprochen, machen es auch. Ist das eine, eine Konkurrenz oder sehen Sie das eher eher gelassen, weil das Klientel, was zu Ihnen kommt, ein anderes, gegebenenfalls ein anderes Klientel ist, was beispielsweise zu, zu einem Daimler geht?
0: Also ähm, wir sehen es grundsätzlich immer ganz gut, wenn ähm, die Hersteller einfach ihre eigenen Autoabos machen, weil das ja grundsätzlich schon mal auch ein Signal ist, dass das Autoabo als Produkt ähm, etwas ist, was aus der Kundenseite, auf der Kundenseite gewünscht wird. Und das haben, glaube ich, mittlerweile äh, hat das jeder Hersteller für sich so ein Stück weit erkannt. Ähm, und ähm, wir ähm, sind natürlich, äh, ich sag mal, dort immer diejenigen, die sich die verschiedenen Autoabo-Angebote, ob jetzt von von äh, markenunabhängigen Herstellern oder von OEMs sehr genau anschauen und schauen, was sozusagen für, für Ideen von den Herstellern dort sind. Ähm, grundsätzlich finden wir aber es äh, gut, dass jeder Hersteller dort in dem Bereich auch aktiv wird, ähm, weil wir schon der Meinung sind, dass sich in Zukunft Herstellerangebote neben markenunabhängigen Providern sozusagen den Markt entsprechend aufteilen werden. Und äh, da der Markt ohnehin entsprechend wächst und äh, wie offen gesagt jetzt auch nicht im Jahr 2030 äh, mit einem äh, Marktanteil von 40 Prozent bei einer Million Kunden sozusagen kalkulieren, sondern da durchaus mit einem gesunden, aber auch sehr realistischen Wachstum unterwegs sind, sehen wir die Gesamtentwicklung der Ausbreitung des Autoabos äh, dort eher sehr positiv als angespannt.
2: Ich möchte zu meiner letzten Frage kommen, Herr Kaiser. und äh, Co. setzt beispielsweise auf das Modell des Sharings, dass man sich äh, ein Auto auch mit anderen teilen kann. Ist das etwas, was für Sie, für Ihr Geschäftsmodell eine Relevanzperspektive schaffen kann, dieses, dieses Sharing-Modell?
0: Also erstmal zu, zu Lync Co. Ich finde es äh, klasse, dass eine Marke wie Lync Co. sozusagen ausschließlich mit einem Abo-Konzept als eigene OEM-Marke an den Start bringt. Ich finde auch, dass die ein, ein super Auto haben. Ähm, was dieses Sharing-System betrifft, ähm, ist es so, dass... Ähm, ja immer mehr Hersteller, beispielsweise hat das, hat das jetzt Mercedes mit dem EQA ja sozusagen vorgemacht, schon ein Sharing-System sozusagen mit an Bord haben und sozusagen da jeder einzelne Nutzer sein eigenes, seine eigene Sharing-Wellen sozusagen aufbauen kann. Ich, wir gehen ganz stark davon aus, dass dieser Gedankengang bei vielen anderen Herstellern auch Einzug hält und die Integration, unter der Prämisse, dass sozusagen diese Hardware im Auto verbaut ist, ist dann für uns ähm, kein großer bzw. kein Schritt. Ähm, wir gehen allerdings davon aus, dass ähm, dieses, dieses Sharing sozusagen von Autos ähm, eher in Bezug auf sagen wir mal junge Zielgruppen, die sozusagen das Auto unter sich aufteilen wollen. Ähm, ein, 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 Weg sein wird, den man, den man in, in Teilbereichen durchaus gehen kann und den wir auch, ich sag mal, mit dieser Hardware äh, der Hersteller umsetzen können. Glauben aber nicht, dass das in relativ kurzer Zeit eine, eine riesengroße Gruppe an Nutzern sein wird, die sozusagen diesen Bereich nutzt. Wenn es der Fall ist, sind wir auf jeden Fall gewappnet und ähm, wir ähm, schauen uns natürlich auch sehr, sehr interessiert das gesamte Konstrukt bei Lync äh, und Co. an, gerade was das Thema auch der sehr kurzfristigen äh, Laufzeiten entsprechend betrifft. Ähm, was natürlich immer ein Stück weit dann äh, die Herausforderung bei diesen kurzen Laufzeiten ist, ist, dass man das System natürlich auch sozusagen nicht nur aus der Kundensicht interessant macht, sondern auch aus der Anbietersicht äh, so, dass man äh, daraus entsprechende Margen generieren kann. Und das wird einfach sehr spannend sein, inwiefern man äh, diesen Ansatz auch mit den notwendigen Margen langfristig umsetzen kann.
2: Herr Kaiser, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, freue mich auf das nächste virtuelle oder gerne auch vor Ort. Ich mich auch. Machen wir es gut. Danke Ihnen. Herr Martens, danke Ihnen. Tschüss.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse an Electrified, der Podcast. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und natürlich auf unserer Webseite electrifiedmagazin.de